네, 3월 8일 금요일 돈다방 뉴스리 2부 시작하겠습니다. 아, 제가 최근 좀 느끼는 거는요. 음, 그 돈다방 미스리가 이제 뭐 팟빵뿐만 아니라 뭐 캐스트박스인가요? 거기서도 이제 방송을 들으실 수 있고, 그다음에 뭐 이런 그 팟캐스트에서 들을 수 있고 다양한 루트에서 들을 수 있는데, 그래도 기본적인 이 베이스가 팟빵이잖아요. 어 근데 팟빵에서 보면 어 물론 제가 매일 방송을 하는 그 노력 결과로 예 그래도 경제 분야에서 어 10위 안에서 계속 들어와 있습니다. 그런데 그리고 또 이제 거기에다가 또, 어, 어려운 시간 할애하셔가지고 댓글도 달아주시고 또 귀한 돈 후원도 해주시고 좋아요 계속 눌러주시고 그러면서 돈다방 미스리가 처지지 않도록 예, 열심히 도와주시는 우리 청취자분들이 계십니다. 그런데 제가 방송을 하면서 느끼는 어떠한 그 생각은 뭐냐면, 음, 참 재밌는 사실은요. 구독자 수가 줄어요. 근데, 한편으로 생각했을 때는, 어, 이상하다? 내가 뭘, 뭐, 잘못 얘기한 게 있나? 뭐, 주식시장이 예를 들면, 아, 계속 올라갈 거예요. 여러분들, 뭐, 1월달, 2월달에 주식 못 사신 분들은 집 팔아가지고 사세요. 뭐, 이렇게 얘기를 했나? 어, 아닌데? 오히려 조심하세요, 조심하세요라고 진심을 다해서 말씀드렸는데, 왜 구독자 수가 줄지? 근데 그게 사실 이번뿐만 아니라, 그, 약간, 요럴 때, 요렇게 힘들 때, 요런, 그러니까 증시가 힘들 때 제가 느끼는 그런 생각이거든요. 처음에는 제가 이해를 못했어요. 어, 이상하다. 그래서 나중에 이제 방송을 쭉 하면서 처음에는, 아, 돈다방 미스리를 들으시는 분들이, 어, 그냥 돈다방 미스리를 진행하는 미스리는 그냥 비관론자구나. 난 저렇게 비관론자가 얘기하는 방송 싫어. 그래서, 시장이 안 좋을 때 가뜩이나 기분이 안 좋으니까 안 들으시는구나. 뭐 그렇게 생각을 했었습니다. 그리고 시간이 지나가면서 아 그래 시장이 어려우니까 좋은 이야기도 여러 번 들으면 질질 텐데 아유 가뜩이나 힘들어 죽겠는데 뭐 힘든 얘기 계속하니까 아 지금 듣기 불편해서 그래. 그래서 아마 시장이 어려울 때 구독자 수가 주나 보다. 그런데 요즘 어떤 생각이 드냐면. 아, 특히, 요즘 같은 때, 예, 제가 무슨 생각을 했냐면, 아, 지금 개인 투자자분들이 가장 원하는 거는, 그러니까 왜 돈다방 미스리의 구독자 수가 주는 그 결정적인 이유가 뭐냐면, 나 지금 손실 많이 봤거든? 그러니까 어떤 종목, 뭐 예를 들면 지금 시장에서 가장 좀 개인들이 관심 있는 종목들, 나 거기에 지금 몰빵에 있거든? 들어가 있거든? 그거 더 올라갈 거야? 더 내려갈 거야? 아니면, 내가 지금 만회된 걸 뭔가 극복하기 위해서 어떤 종목을 사야 돼? 어떤 업종을 사야 돼? 그런 방송을 원하시는 거죠. 그런데 돈다방 미스리에서는 이제 그런 방송을 안 해드리니까, 아, 이 방송은 별로 내가 지금 상황에서 도움이 되지 않아. 그래서 구독자 수가 주는구나. 제가 내린 결론은 그렇습니다. 아, 참으로 안타까운 게 뭐냐면, 음, 제가 그렇게 떠나가시는 분들을 잡을 수 있는 능력이 없어요. 예. 그리고 솔직한, 더 솔직한 얘기로 잡고 싶은 생각도 없고, 예. 음, 그래서 너무나 감사한 게, 진짜 시장이 이렇게 어려운데도 불구하고, 어, 미쓰리 응원해주기 위해서, 음, 아, 미쓰리가 이렇게 평소에 이렇게 얘기해주셔서 고마워요. 내가 지금 손해는 보고 있지만, 어, 미쓰리가 평소에 얘기해준 것대로 매매를 개마하고 있어요. 그러니까 이런 이야기 그 하나하나가, 
참 그런 그 단순히 뭐 좋아요 미쓰리 좋아요 뭐 돈다방 미쓰리 좋아요 이런 내용이 아니라 정말 진심을 다해서 제가 여러분들한테 저의 이야기를 전해드리는 것처럼 여러분들께서도 그 게시판에 정말 진심을 다해서 미쓰리를 응원해 주시고 그리고 어찌 보면 미쓰리가 추구하는 그런 이 개인 투자자들의 이런 그 투자 방법이라든가 어떤 관점 이런 것들을 좀 이렇게 미쓰리 대신 미쓰리와 함께 이렇게 전파해 주시기 위해서 그 노력하는 그 청취 여러분들을 보면서 사실 구독자 수가 줄지만 예 그렇게 실망스럽지는 않습니다. 그리고 늘 말씀드리지만 어 제가 가장 좋아하는 얘기가 뭐라고요? 낭중지추라고 생각합니다. 예. 어, 제가 나쁜 마음만 안 먹는다면, 예. 내가, 그래, 개인 투자자들, 지금 어떤 생각 할 거야? 내가 한번 돈한번 벌어볼까? 이분들한테 내가 이렇게, 이렇게 하면 내가 이분들한테 회비 얻어가지고 엄청나게 내가 한 달에 한 얼마 뽑아낼 수 있는데. 제가 늘 그랬잖아요. 그 제가 옛날에 그 MTN에서 방송할 때 거기서 제일 그, 월 회비로 많이 받는 전문가가 월 130인가 그랬었거든요. 근데 이제 물론 130을 바로 하는 게 아니라 뭐 3개월 연장하면은 뭐 이렇게 할인해가지고 뭐 3개월에 뭐 이렇게 100만원씩, 월 100만원씩 그런 전문가님이 계셨는데 그때 제가 내가 MTN에서 방송했을 때 제가 이메일을 보내드렸던 청, 그러니까 시청자 여러분들이 천분이 넘었어요. 그러면 생각해 보세요. 아주 단순하게. 그, 그러고 그 제가 돈다방, 돈다방 미스리가 아니라 그때는 이제 순복의 발키리라는 그 프로그램에서 거기에다가 남이석 씨랑 같이 방송하면서 제가 남이석 씨한테 추천했던 메디포스트 막 날라가고 강원랜드 날라가고 그다음에 안철수 연구소 막 날라가고 근데 이제 남이석 씨가 자칫 잘못해서 이제 메디포스트를 팔아버리고 하이트, 하이트 맥주를 산 거예요. 그래서 아, 너무나 아쉽다고. 그리고 제가 그것뿐만 아니라 MTN에서 방송을 하면서 제가 보여준 나름대로의 그 개인 투자자분들이 아이고 저 여자 좀 아이고 전연 저거 전문가 안 하나 전문가 있으면 내가 쟤한테 좀좀 종목 좀 받을 텐데 그런 시청자분들이 너무나 많았거든요. 제가 그랬잖아요. 안양에서 예이 성이 구씨인 사장님께서 30억 가지고 하이닉스 매매하셨다가 친구가 지점장인데 하이닉스로 다 말아먹고 13억 남았는데 그 중에 2억은 자녀분 이름인데 자녀분이 유학 가가지고 계좌를 옮길 수 없고 본인의 계좌 11억 남았다. 30억짜리가 이제 11억 된 거예요. 하이닉스 때문에. 그 방송을 가만히 보시고, 야, 주식소년은 내 계좌 살려줄 수 있겠다. 그래서 안양에서 찾아오셨다니까요. 여의도까지. 그래서 계속 방송국에다 전화해가지고, 나 만나고 싶다고 만나고 싶다고 하니까, 방송국에서는 제가 무슨 사기친 줄 알고 계속 이제 의심을 했었었거든요? 그러니까 제가 그랬던 사람이란 말이에요. 그러면 제가 여러분들한테, 제가 아까 일부에서도 제가 여러분들 마음 안다고 했잖아요. 난 여러분들이 지금 뭘 필요한지 안다고요. 그러면 한번 내가, 음, 돈 한번 벌어볼까? 한다면, 예. 한다면, 저는 개인적으로 그게 불법은 아니죠. 그죠? 불법은 아니지만, 어, 저는, 어, 일단 증권사에서 제일 처음에 제가 
증권사를 그만두고 전문가 생활을 안 하겠다고 선전포고했던 이유가 뭐냐면 어, 지금과 같은 이런 멘탈이라든가 지금과 같은 이런 원칙이 없다 보니까 그리고 증권사에서 압박하는 어떠한 그 실적에 대한 압박 때문에 제가 고객 제가 관리했던 고객들한테 손실을 너무나 많이 봐줬습니다. 특히 제가 마지막에 그뭐 고객이랑 이제 소송 걸리고 그러면서 대기발령 걸리고 막 그러면서 전혀 제가 지점에 출근하지 못하고 그때 그 2008년도 금융위기 직전이었으니 어떻게 시장 분위기가 어떻겠어요. 근데 제 고객들이 저랑 전화 통화를 못 하는 거예요. 제가 객장이 없으니까. 그리고 뭐 휴대전화로 전화를 해도 저는 법무팀 가가지고 경위서 쓰고 앉아있으니까 시장이 어떻게 돌아가는지를 모르는 거예요. 그러니까 그분들한테 너무 죄송한 마음. 사죄하는 마음으로 나는 그러면, 어, 증권사를 그만뒀으니까 다시는 내가 증권 전문가는 하지 않을 거다. 대신에, 어, 정말 사죄하는 마음으로 내가 매매했던 거. 그래도 그동안, 어, 정말 그 어떠한 전문가보다 제가 매매한 거에 뭐 어떤 그 경우의 수레든가 어떤 그 경험들 그냥 썩히기는 좀 아까우니까 그런 방송을 통해서 개인 투자자들한테 좀 전해드리자. 근데 저도 먹고는 살아야 되니까 그러면은 좀 방송이 잘 돼서 좀 몸값을 올려서 개인 투자자들한테는 돈을 뜯어내지 말고 방송국한테 출연료를 좀 많이 받을 수 있는 그런 방송이 됐으면 좋겠다. 이게 저의 소원이었었거든요. 근데 제가 지금 그래서 돈다방 미스리 구독자 수가 줄어드는 걸 보면서 좀 그나마 덜 아쉬운 게, 예. 어, 왜 나는 되게 좋은 이야기 해드린다고 하는데 왜 이렇게 떠나가시지? 근데 저는 그분들을, 예, 잡고 싶은 마음도 없고 잡을 수 있는 능력도 없고 그리고 한편으로는 한 4년 정도 방송을 하면서 최근 들어서 아, 돈다방 미스리라는 이 방송 컨셉을 진정 이해해 주시는 분들이 계시는구나. 아, 이런 분들이 계신다면, 음, 최소한 예, 제 사주에 지금 대운이 들어왔으니까 제가 어찌됐든 간에 굶어 죽진 않겠구나. 예, 라는 생각을 하면서 자신감을 가지면서 예, 방송을 하고 있거든요. 어, 단지 예, 뭐 구독자 수가 지금보다 더 줄어들 수도 있다라고 생각하고 그 얘기는 뭐냐면 지금 이 얘기를 들으시면서 아니죠. 또 앞으로도 또 돈다방 미스를 떠나실 분들이 게, 게, 계실 겁니다. 음. 근데 아, 제가 좀 부탁드리고 싶은 말씀은 뭐냐면 떠나가지 마세요라고 다리 바지 가랭이를 붙잡고 싶은 생각은 없는데요. 음, 앞으로 주식 시장에서 계속 주식을 하고 싶으시다면, 예, 악재도 이겨낼 수 있을 만큼, 음, 그런 멘탈을 좀 가지셨으면 좋겠습니다. 예. 제가 거기까지만 말씀을 드릴게요. 자, 이야기를 좀 이어가서 아까 일부에서 베네수엘라 이야기를 좀 하다 말았는데요. 자, 맨 처음에, 음, 작년 11월 달에는 이란 이야기를 해서 국제 유가 시장을 좀 지탱했는데, 문제는 10월 달에 IMF에서 글로벌 경제성장률을 하향 조정했고, 그것 때문에 국제 유가가 계속 하락했다가 베네수엘라 문제가 나왔고, 그럼에도 불구하고 또 글로벌 경제성장률 둔화 우려감에다가 이제 국제 유가 시장에서 중앙은행 격인 사우디가 적극적인 감산 하다못해 6월 달에 회의에서 감산 연장하겠다라는 재료까지 땡겼고 러시아와 뭐 사우디 러시아와 나이지아까지 동참시켰다. 너무나 적극적인 의지였다. 자, 물론 
수요일날 미국의 주간 원유 재고량이 많이 증가됐고 미국의 생산량이 사상 최고치고 이런 부분은 문제가 되고 있지만 여하튼 이게 문제가 아니라 지금 가장 큰 문제는 뭐냐면 바로 글로벌 경기 성장률 둔화 우려감입니다. 자 그러다 보니 자 지금 유가 시장에서는 미국의 그러니까 국제 유가의 중앙은행격인 사우디아라비아의 적극적인 감산 의지 플러스 지난번에 써먹었는데 아직까지 유효한 베네수엘라 이슈. 베네수엘라가 어떤 국가라고요? 세계 최대 매장 국가예요. 작년에 수출 5위한 국가예요. 베네수엘라에서 수출한 거 수출량의 50%가 미국으로 수출하는 나라예요. 그런 나라의 문제까지 아직까지 있다더라. 이렇게 계속 예, 이슈에 이슈를 더해서 국제 유가의 하락을 막으려고 노력하고 있습니다. 자, 이날 베네수엘라 국영 석유 기업이요. 해상 비상사태 선포 소식이 나와서 국제 유가가 상승했습니다. 왜? 이 국, 베네수엘라의 국영 석유 기업 일부를 운영하던 독일 회사가 야, 니네 왜 요금을 안 내냐? 안 되겠어. 그래서 이그 무슨 선이라 그러죠? 그 기름 실은 선. 그거 열척을 반환할래. 이렇게 밝혔습니다. 그러자 베네수엘라 국영석유 기업에서 그 독일이 그렇게 반환 선포하자 비상사태를 발표했는데 왜냐? 해당 선박 회수에 필요한 선원이나 자금을 마련하지 못했어요. 그러니까 이 해상 비상사태 선포는 뭐냐면 디폴트에요, 디폴트. 예. 돈 없다. 손 들어. 배째라 이거죠. 자, 다량의 베네수엘라 원유를 실은 유조선이 요금 미납 등으로 지금 세계 각지에 억류되어 있다라는 소식도 나왔고요. 특히, 이 미국이 지금 베네수엘라를 제재하려는 이런 움직임에 이 베네수엘라의 국영 석유 기업이 정상적으로 운영하기가 어려울 거라는 우려감도 나왔습니다. 거기에 또 뭐가 있어요? 이란 제재도 있어요. 자, 그러다 보니, 이날은 국제 유가 시장이 0.8% 이렇게 WTI가 상승했지만, ECB 경제 성장률 전망 하향에 미증시 하락에 미국 경제 지표 부진에 중국의 경제 성장률 작년보다 하향 조정에서 6.0에서 6.5까지 이 지금 공급과 수요 감소의 우려와 그 수요 감소의 우려를 걱정해서 생산을 줄이려는 이 감산 의지의 팽팽한 기싸움이 국제 유가 시장에서 지금 진행이 되고 있습니다. 자, 국제 금값은요, 전일 대비 온스당 1.70달러, 0.132% 하락해서 1285.90달러까지 떨어졌고요. 자, 이날 발표된 경제 지표는 CGNC에서 발표된 2월달 감원 계획이 전월 대비 45% 증가했다고 합니다. 2015년 7월 이후 어, 최대치예요. 자, 2015년 7월이면 언제일까요? 음, 2015년 7월이면 아마 2015년 7월이면 아마 그때 중국의 경제 성장률이 7%가 안될 거다라고 발표할 그쯤일 겁니다. 예, 그때 이후로 예, 이 미국의 감원 계획이 가장 큰 폭으로 최대치를 기록했다고 하고요. 주간 신규 실업상 청구 건수 전주 대비 3,000명 감소해서 22만 3,000명. 자, 예상치는 22만 1,000명이었으나 22만 1,000명보다 2,000명 증가했습니다. 자, 평균치 23만 명 이제 
예, 만들어지려고 노력한다고 제가 말씀드렸어요. 4분기 비농업 생산성 확정치 연율로 1.9% 상승했는데 시장 전망 1.6% 상승보다 양호하게 됐다라고 했습니다. 자, 뉴욕 증시 전문가는요. 최근 주요국 중앙은행의 중앙정책 방향 전환이 경기 우려 및 불확실성을 자극하는 측면도 있다. 중앙은행들은 경기가 둔화된 점을 인정하고 있다. 이는 불확실성을 키우는 요인이다. 자, 3월달 기준금리 인상 가능성 1.3% 반영되고 있고요. 어, VIX 변동성 지수 5.15% 상승해서 16.5포인트가 된 겁니다. 자, 이제 문제는 뭐다? 1월 4일날 제롬 파월 연준 의장이 저 비둘기예요라고 했을 때는 와 미국이 금리 인상 안 한대 금리 인상 안 하는 거는 증시의 호재야. 네 지금은 그게 아니라 아 이제 금리 인상을 이제 금리 인상은 생각도 못 하겠구나 얼어 죽을 무슨 금리 인상은 금리 인상이야 지금 경기가 부진해가지고 금리 인하할 판인데라고가 돼버린 거죠. 자 이날 발표된. 뉴욕 주식 시장에서의 어떤 마감 연행의 이슈를 보면은 어제 말씀드렸던 것처럼 7일날 22 통화정책회의가 열렸습니다. 기준금리 등 정책금리 동결했습니다. 그리고 새로운 장기 대출 프로그램을 도입하기로 예정을 했는데 이게 9월부터 시작될 거고요. 2년 만기라고 합니다. 어제 22 정책을 앞두고 22에서 어떤 정책이 나올 것인가에 대한 여러 가지 가능성이 있었었는데 오히려 시장에서는 시장에서 예상했던 것보다는 조금 더 강력한 뭔가 나오지 않을까라고 전망을 했었습니다. 그 중에 하나가 이제 새로운 장기 대출 프로그램이었고요. 그리고 전일에 어떤 예상이 있었냐면 작년 9월 달쯤에 드라기 총재가 내년 여름까지 금리를 동결할게요라고 했거든요. 근데 시장에서는 내년 여름이 아니라 오히려 그러니까 어, 내년 여름이라고 하면 올해거든요. 작년 9월에 발표한 거니까. 그럼 2019년 여름까지 금리를 동결하겠습니다. 그래서 오히려 시장에서는 무슨 얼어 죽을 놈의 2019년 여름, 2020년까지 금리 동결할 것 같아. 이렇게 아마 할 거다라고 했는데, 그거보다는 조금 양호했어요. 그래서 올, 원래는, 당초에는 올해 여름까지 금리를 동결하겠다고 했으나, 적어도 올해 말까지 동결하겠다라고 했습니다. 그러니까 시장에서 생각했던 것보다는 조금 앞당겼습니다만 여기에 적어도라고 했기 때문에 그리고 드라기 총재는 어떤 사람이다? 굉장히 여우 같은 스타일이기 때문에 이 금리 인상은 언제든지 변화될 수 있습니다. 자 문제는 뭐다? 어? 시장에서는 연준 그러니까 ECB에서 예상했던 것보다 시장에서 예상했던 것보다 22가 더 비둘기적인 발표를 했는데 왜 증시가 이렇게 하락하고 그런데 자 22가 올해 유로존 경제 성장률 전망치 기존의 1.7%에서 1.1%로 큰 폭으로 하락했고 드라기 총재가 유로존의 경제 성장 위험을 볼때 하락 쪽으로 기울었다 자 불확실성이 팽배하다 자 이건 뭐다 그 동안의 금리 동결은 증시의 호재였으나. 이제 금리 동결은 아무리 이게 이건 비, 앞으로 비둘기는요 진짜 비둘기가 아니라 되게 예 불쌍한 비둘기인 거예요. 앞으로 비둘기는 인정받을 수가 없습니다. 앞으로의 비둘기는 불황이에요. 그러다 보니 이날 예상했던 비둘기빠적인 발언에도 불구하고 증시가 하락한 겁니다. 이게 뭐다? 제가 어제 말씀드렸던 가장 잔인한 시나리오인 거죠. 처음에 제롬 파울 연준 의장이 
비둘기여라고 했을 때막 흥분하고 좋아하고 뭐그 비둘기 성향이 계속 지속될 거고 거기에다가 북미 정상회담에다가 미국과 중국이 막 협상 타결하고 막 이럴 거면 막 좋은 일들만 막 제가 그랬죠? 2002년도 한, 2002년도 한일 월드컵과 왠지 분위기가 묘하게 닮았네라고 하셨, 말씀드렸습니다. 자, 무역 협상에 대해서도요, 중국 화웨이가 전일 미국 정부의 자사 제품 사용 금지에 대한 위원에 대해서, 위원이다라고 얘기하면서, 텍사스 동부 연방지법에 소송을 걸었고요. 지금 미국 무역 협상 막바지 단계에서 화웨이가 지금 고소로서 강수를 두었습니다. 그리고 지금 3월 27일 날 미중 정상회담 이야기가 지금 쑥 들어갔어요. 왜냐? 지금 미국 내 정치적인 문제가 굉장히 머리 아프게 된 거죠. 특히 첫 번째 북미 정상회담에서 어떤 북한에 다시 뭐 어떤 핵실험 그런 모습이 나타나서 지금 트럼프 대통령이 굉장히 난처해져 있고. 만약에 그렇다면 실망스러울 거다인데 이제 만약이라는 단어가 빠진 거 보니까 아 북한이 뭔가 핵실험 뭔가를 계속 하고 있었구나라고 한다면 그걸 그걸 인정했다는 뜻인데 결국 그 얘기는 트럼프 대통령 입지가 굉장히 난처해진 거죠. 늘 말씀드리지만 미국의 12월 무역적자 예 2008년도 금융위기 이후에 최대치였어요. 그럼 뭐한다 사람들이 뭐라 그런다? 야 트럼프 너 그동안 뭐 했냐? 너 무역 쪽자 줄이겠다고 중국이랑 뭐 관세 전쟁하고 너 그지랄한 거 아니냐? 너 근데 뭐 했냐 그동안? 그런 것처럼 북한과의 관계도 지금 돌아보면 야너뭐 했냐? 이 얘기가 계속 나오는 겁니다. 트럼프 대통령으로서는 입지가 굉장히 난처해지고 있어요. 자 라엘 브레이너드 연방준비 제도 이사가 미국 경제 전망이 약화되면서 금리 인상 경로도 하향 조정이 요구되고 있다. 자, 미스리가 그랬죠. 올해 금리 인상 커녕, 예, 금리 인상은 커녕 금리 인하할 거라고요. 자, 경기 하방 위험이 상방 위험보다 크다라고 얘기했습니다. 그리고 미중 무역 협상 타결 기대감은 이미 시장에 반영되어 있기 때문에 진짜 구체적인 내용이 확인되기 전까지는 아직까지 불확실성. 그 내용 안에는 트럼프 대통령의 입지도 물론 포함이 되어 있습니다. 자, 트럼프 대통령이 뭐가 지금 불편하냐? 마이클 코언. 이, 이 트럼프 대통령의 전직 변호사 마이클 코언이 트럼프 재단을 상대로 또 고소를 했어요. 뉴욕주 대법원에다 고소했는데 그 고소 내용이 뭐냐면 자신한테 발생한 법적 비용을 트럼프 재단이 지급해야 된다. 자, 왜? 트럼프 재단이 자기한테 같이 일해달라고 이렇게, 이렇게 하면서 재단과 관련해서 일하면서 발생한 어떤 변호사 비용 등을 트럼프 재단이 지급하기로 계약을 했는데 이번에 러시아 스캔들과 다수의 의회 증언에서 비용 발생이 나타났는데 전혀 지금 지불하지 않고 있다. 그러니까 트럼프 대통령 입장에서 봤을 때는 미치고 팔짝 틀 들어오시죠. 저 미친 새끼 저거, 응? 의회 가가지고 내욕 실컷 해대고는 자기 변호사 비용을 지금 나한테 내라는 거 이거잖아요 지금. 자 마지막으로 자 트럼프 대통령을 더 힘들게 하는 내용이 뭐냐면 이미 트럼프 대통령은 지금 재선에 어떤 엑셀을 밟기 시작했다라고 제가 말씀을 드렸죠. 그 이유가 뭐냐면 앞서 한번 말씀드렸는데 뭐 하다 못해 뭐 저의 롤 모델인 안젤리나 졸리도 뭐 대선에 나온다 뭐 한다 뭐 나온다 물론 안 나올 거예요. 뭐 안젤리나 졸리뿐만 아니라 네. 
한국 경제방송에서 오프라 윈프리가 되고 싶은 제가 봤을 때또 오프라 윈프리도 저의 로망인데 오프라 윈프리도 계속 지금 대선 출마설에 지금 휩싸이고 있습니다. 그만큼 트럼프 입장에서는요. 아직까지 본격적으로 지금 대통령 어떤 뭐 선거 돌입도 안 됐는데 자꾸 속된 말로 기어 나오는 기어들 나오는 거예요. 자, 왜 기어들 나오냐면 트럼프가 이제 만만해진 거거든요. 야, 쟤 이제 안 되겠다. 자, 여사를 보면 몰아봐야겠다. 그래서 제가 어제 방송에서 말씀드렸던 것처럼 힐러리가 출마하지 않는다라고 했습니다. 제가 만약에 힐러리면은 출마하고 싶어 할 텐데 민주당 입장에서는 어차피 힐러리는 이메일 스캔들로 일단 좀 뭔가 예 털었을 때 먼지가 좀 많이 나요. 그랬을 때 민주당의 생각에서는 이번에 재선 때는 진짜 가급적이면 더 털어서 먼지가 안날 위인을 가지고 트럼프랑 맞붙여놓자. 그래서 트럼프의 흠집내비기를 계속해서 다음 재선에 트럼프 대통령을 백악관에 입성시키지 말자. 이게 목표인 것 같아요. 그래서 힐러리가 포기했고요. 마이클 블룸버그 전 뉴욕시장도 출마하지 않겠다라고 했습니다. 지금 가장 미국의 이 유력한 후보들이 존 바이든 전 미국 부통령, 예, 이분이 지금 움직인다고 하고 있고요. 그 다음에 현재 지지율 1위인데 이분은 무소속이에요. 예, 버니 샌더스. 그리고 민주당의 엘리자베스 워런. 이 사람들이 지금 벌써 대선 가도에, 예, 뭐 사실 뭐 지금 미국만 그렇습니까? 대한민국도 마찬가지죠. 예. 여하튼 예, 지금 분위기가 미국은 뭔가 트럼프 대통령의 그 독단적인 그 스타일을 좀 막아야 되겠고 그리고 그동안에 주식시장도 좋았고 뭐 이래저래 괜찮아 보여서 쭉 밀어붙였었는데 뭔가 삐걱삐걱 하니까 이때 뭔가 좀 판을 바꿔야겠다라는 분위기가 굉장히 지금 압도하고 있고요. 그러다 보니 코너에 몰리고 있는 건 트럼프 대통령이고, 자, 그랬을 때 과연 앞으로 중국과 미국 간의 무역 협상, 협상이 돼도요, 아마 미국 언론에서는, 예, 좋게 평가하지 않을 겁니다. 가장 트럼프 대통령이 잘못한 게 뭐다? 첫 번째는, 어, 옐런 의장을 연임시키지 않았다라는 점. 두 번째는 작년 중간 선거에서 하원을 민주당한테 뺏겼다라는 점. 그두 가지가 예, 트럼프 대통령의 뭔가 재선에 엄청난 브레이크를 걸어줄 그 기본이 되지 않을까. 뭐 돈이라는 얘기를 하는 제 입장에서는 하여튼 그렇습니다. 자 이날 나온 이야기는 이 정도였고요. 자 지금 현재 예, 9시 10분 정확히 제가 9시 10분에 끝난다 그랬죠? 9시 10분이고요. 우리나라는 지금 12포인트 하락해서 2153포인트 코스닥은 5% 5포인트 하락해서 731포인트 어, 외국인은 뭐 크게 움직이지 않고 있습니다. 예. 음, 오늘 시장이 그렇게 편하지 않죠. 그리고 오늘만 편하지 않는 게 아니라 앞으로도 글로벌 경기도나 우려감이라는 우리는 이큰 파도를 이겨내기엔 쉽진 않습니다. 뭐 그나마 좀 믿을 만한 거는 아이고, 3월 8일 날 발표되는 미국의 고용 지표가 좀잘 나오네나. 그러면 좀 다행일 텐데. 근데 이것도 너무 안 좋아하시면 안 됩니다. 예. 왜냐하면 그 결과는 뚜껑을 열어봐야 되고 늘 말씀드리지만 요즘에는 결과를 알아도 해석이 어떻게 되냐에 따라서 전혀 달라질 수 있는 상황이 벌어질 수 있으니까 예, 우리는 그저 어떻게 해야 된다? 
예, 현금 가급적이면 예, 만들어 놓고 잘 대응하는 방법밖에 없습니다. 다시 말씀드리지만 죽은 호랑이보다 살아있는 개가 낫다. 살아있는 개가 돼서 언제든지 기회를 노려서 예, 주식이라는 게 손해 볼땐 보지만 잘 준비해서 기회를 잘 맞이하면 또 금방 예, 살아있는 개가 강력한 호랑이가 될 수도 있습니다. 그런 기회가 있는 매력적인 금융 상품이 주식인 만큼 예, 포기하지 마시고 예, 매매 원칙 만들면서 잘 이겨내시기 바랍니다. 저는 3월 9일 토요일 날 3월 8일 뉴욕 주식시장 고용 지표 가지고 또 다른 이야기들 가지고 여러분들께 찾아뵙도록 하겠습니다. 한주 동안 고생 많이 하셨고요. 네, 저는 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.